0: Aus meinen Storys wisst ihr, Vitalpilze sind fester Bestandteil meines morgendlichen Kakaos und sind für mich absolut nicht mehr wegzudenken. In den Wochen, wo ich auf meine Pilzextrakte verzichten muss, merke ich sofort, dass ich mich insgesamt ein bisschen unwohler fühle und vor allen Dingen mein Darm schlechter ist. Das Potenzial von Vitalpilzen für Gesundheit und Wohlbefinden ist enorm und Vitalpilze sind für mich wie eine kleine Apotheke, mit der ich verschiedenste Beschwerden gezielt behandeln kann. Unter smains.de slash Simone kannst du mit meinem Code simone5 nicht nur 5% sparen, sondern bekommst auch verschiedene exklusive versandkostenfreie Bundles, die es nur unter meinem Link gibt. Entdecke die Kraft der Vitalpilze für mehr Energie, für dein Immunsystem, besseren Schlaf und innere Balance unter smains.de slash Simone und ansonsten nutze einfach den Code simone5. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum phoenix-Podcast mit mir und der wundervollen, großartigen, witzigen Maria. Hallo. Ähm, <lacht> Wir haben festgestellt, dass eure Bereitschaft, unseren Podcast zu bewerten, ein wenig abgenommen hat und wollten deswegen nochmal gleich zu Beginn daran erinnern, dass wir uns wahnsinnig freuen würden, wenn ihr unseren Podcast bei Spotify mit fünf Sternen bewerten würdet, weil damit helft ihr uns unglaublich weiter, dass wir ein bisschen gesehen werden und gehört werden vor allen Dingen. Ja, wir gehen mal gleich rein, wir machen heute eine Folge zum Urschleim der Erkrankung Hashimoto's. Motto, ähm, weil äh, an Maria wurde wohl schon mehrfach herangetreten, woran es denn bitte liegt, dass wir noch keine einzige Folge zu dem Thema haben, wo das doch eigentlich ursprünglich mal mein Hauptthema war und das ist halt genau auch der Punkt, warum wir da noch kein Thema zu haben, ähm, mag vielleicht für diejenigen, die jetzt gerade noch voll im betroffenen Zustand sind und so schwer vorzustellen sein, aber wenn man zehn Jahre was gemacht hat, dann langweilt es manche Menschen einfach zu Tode. Und ähm, ich bin halt jemand, der sich einfach schnell langweilt und sich für viele Themen intensiv interessiert. Und... Ähm ich, ich es hat mich einfach auch massiv gestört, dass ich immer festgelegt werde auf ich bin die Hashimoto-Frau, weil ich habe so viele Interessen und so viele Fachgebiete und so viele Dinge, in denen ich gut bin, die weit, weit, weit hinausgehen über das Thema Hashimoto-Tyroiditis, ähm, dass ich versucht habe, mich da einfach von zu befreien und deswegen ziemlich lange einfach gar nichts zu Hashimoto gemacht habe weil ich das nicht mehr möchte. Ich bin nicht die Schilddrüsenärztin, also nicht die Schilddrüsenfrau. Es gibt so, so, so viel mehr, womit ich mich auskenne und ich bin Funktionalmedizinerin. Ähm, mein Hauptthema, für das ich mich halt einfach sehr interessiere, ist Longevity und Prevention, also Langlebigkeit und Prävention und das ist halt auch das, wofür ich brenne und ähm, Schilddrüsenerkrankungen zu behandeln und zu verhindern ist ein Punkt davon, aber eben auch nur ein kleiner Punkt davon und ich möchte nicht festgelegt werden auf ich bin die Schilddrüsentante tante und dann, ähm, deswegen
1: Dann versuchen wir das mal heute äh, nicht aufzufachen oder anzufachen, aber trotzdem musste dich da dann heute wahrscheinlich also ist ja auch mein Podcast, ne? Also die da draußen sitzen, die da draußen sitzen, müssen ja auch immer ein bisschen aushalten, dass ich ja nichts weiß. Und wer betroffen ist von etwas, weiß ja teilweise schon richtig doll viel Für mich. Ja, Fängt es jetzt aber auch echt noch mal im Urschleim an mit. Also ich kenne, ich hatte auch mal diagnostiziert bekommen, ganz lange Her Schulzeit, Schilddrüsenunterfunktion. Und habe auch mal eine Zeit lang
0: Tyrosin genommen,
1: tatsächlich. Aber Tyroxin, Tyroxin, da fängt es schon genau, an. Das ist genau. was, was
0: oft verwechselt wird und mir in Fragen auch ganz oft falsch geschrieben wird. Ja. Äh, L-Tyroxin, Schilddrüsenhormone ähm, haben was mit Tyrosin zu tun, ist aber absolut nicht das Gleiche. Okay, verrückt.
1: <lacht> so, aber da fängt es für mich schon mal an. Ne? Unterfunktion, Überfunktion, Hashi. Was genau, wie ist da der Unterschied? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, weil in dieser einen Folge, Simone hat einleiten schon gesagt, boah, da könnten wir 250.000 Folgen zu aufnehmen. Machen wir nicht, ja, keine Sorge. Aber... Was kannst du denn denen empfehlen, die sagen, okay, mehr als jetzt, also ich bräuchte mehr als so einen Einstieg, also klar, Bücher, gibt es noch Kurse von dir irgendwie, gibt es irgendwie Sachen, wo du sagen würdest? Nee, im
0: Augenblick gibt es da gar nichts, also es gibt halt Bücher, ne? es gibt halt mehrere Bücher, also es gibt einmal unser Buch ähm, Happy, Happy Hashimoto, Hashimoto genau, genau mit ja, von Yavi und mir, das ist definitiv, finde ich, ein großartiges Einsteigerbuch, liest sich total gut, vor allen Dingen auch durch die sehr schönen betroffenen Kapitel von Yavi, die einfach auch einen ganz tollen, unterhaltsamen Stil schreiben schreibt. Und dann gibt es ähm, passend, und, also wer einfach neu diagnostiziert ist oder sich noch nicht so auskennt und jetzt auch noch nicht so ultra deep im Thema ist, äh, für den ist das Buch perfekt. Aber insgesamt sind da auch viele Tipps drin, die man auch sonst nirgendwo findet. Also es ist auch darüber hinaus, für die, die sich schon ein bisschen besser auskennen, auch ein gutes Buch. Ähm, was man halt immer nicht vergessen darf, das sind keine Fachbücher und es sind halt keine Bücher, die wahnsinnig tief ins Thema einsteigen. Also ich schreibe ja gerade oder ich bin gerade in der Korrektur, die wahrscheinlich noch sehr lange dauern wird für mein aktuelles Buch. Und stell halt immer dir fest im Gespräch mit den Lektoren, dass über diese ganzen Themen der Laie, was die Lektoren in dem Fall einfach auch sind, weil sie halt sich halt mit den Themen noch überhaupt nicht auseinandergesetzt haben, weil sie keine Gesundheitsthemen haben, keine Ahnung hat von diesen ganzen Themen in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen all diejenigen von euch, die da immer drauf warten, auf das noch ganz krasse neue Wissen und so weiter Haltet die Füße still, dann müsst ihr euch ein Fachbuch kaufen. Also das ist halt nicht was, was in diesen Büchern drinsteht. Ähm, oder müsst halt im Zweifelsfall ein Fachbuch, ähm, ja, oder äh, einen Fachkurs besuchen ähm, oder halt Originalstudien lesen. Also weil das ist das, wo man halt die Sachen dann da findet. Ähm, ein Buch, was Originalstudien aufbereitet auf Deutsch, würde sich ungefähr 300-mal verkaufen. Und das macht halt niemand, weil es sich halt einfach überhaupt nicht lohnt. Und ähm, das ist halt tatsächlich ein Problem. Ich würde gerne solche Bücher schreiben. Ähm, habe solche Bücher ja so ein bisschen auch geschrieben, was sich halt einfach nicht rentiert. Also was man halt, und was halt auch was ist, was ja was mich halt auch irgendwie betrifft, dass ich halt sehe, dass die Bücher von Kollegen, in denen eigentlich gar nichts drin steht, sich halt tausendmal besser verkaufen. Also Happy Hashimoto ist da der Einstieg. Dann ähm, gibt es das Kochbuch dazu, Happy Hashimoto das Kochbuch. Da sind aber auch noch, ist auch noch relativ viel Fachwissen am Anfang mit dabei oder ein bisschen und dann halt ganz viele tolle Rezepte mir gerade auch eine ähm, Patientin hatte mir geschickt, dass ihr Mann gesagt hat, also sie hat gesagt, was wollen wir heute kochen? Und hat er gesagt, hol doch mal das Kochbuch von Simone, da sind immer gute Sachen drin. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, und dann gibt es, ähm, ja, äh, äh, dann gibt es halt noch ähm, Schlank und voller Energie bei Hashimoto. Ähm, das muss man sagen, das ist ein Buch, das richtet sich im Prinzip an alle Menschen, die schlank und voller Energie sein wollen ja, das und es richtet auch, sich auch an alle. Das habe ich auch ja.
1: gelesen ich habe trotzdem nicht mehr Ahnung von Hashi. Kann natürlich sein, dass ich das auch einfach nicht, also nur Dinge, das hast die du wahrscheinlich ein... überlesen, genau, da steht schon genau, viel über Hashi drin. Genau, genau, <lacht> genau, dass man es einfach überliest, so, aber bedeutet ja auch, dass man das super lesen kann, ohne Hashi zu haben.
0: So, genau, also, ja, also kann man ist halt einfach ein Schlagwort, was der Verlag gerne haben wollte, aber da geht es halt im Wesentlichen ums Abnehmen bei Schilddrüsenerkrankungen. Also und das Leben ja, mit einer Schilddrüsenerkrankung.
1: Und das scheint ja auch ein Riesenthema zu sein, dass Schilddrüse irgendwie so ein Fett-Trigger ist oder dass du entweder halt, also was ich kannte bisher von Schilddrüse war, du hast eine Überfunktion, dann bist du halt so super dünn. Bis hin zu, ja, alle, die super dünn sind, hier Schilddrüsen und äh, Überfunktionen, die schon ferndiagnostiziert wurde und bei, du bist ähm, massiv übergewichtig, äh, oder halt übergewichtig, äh, Schilddrüsen unter Funktionen somit als erstes getestet wird. Was macht denn die Schilddrüse da, dass du entweder dick oder dünn bist? Bist,
0: ich will hast. jetzt eigentlich nicht schon wieder über dick oder dünn sprechen, weil ich finde, dass in diesem Podcast das viel zu sehr immer so ein Vordergrundsthema ist, dass es immer um Gewicht geht. Also beides ist nicht korrekt. Mit einer Schilddrüsenüberfunktion kann man trotzdem übergewichtig sein, gibt es auch häufig genug. Und mit einer Schilddrüsenunterfunktion kann man trotzdem auch, und auch mit einem Hashimoto kann man auch super dünn sein. Ähm, also das ist halt schon allein nicht korrekt. Ähm, die Schilddrüse ist halt unser Hauptstoffwechselgeber. Also, das ist halt, das ist das, was wichtig ist und was entscheidend ist. Ähm und spielt deswegen eine ganz ganz große Rolle und zwar nicht nur fürs Gewicht, sondern unser Stoffwechsel und wie der läuft ist halt entscheidend für alle Regenerations- und Reparationsprozesse für alles, was in unserem Körper läuft. Sämtliche Prozesse eigentlich in unserem Körper sind in einer, irgendeiner Weise Schilddrüsenabhängig. Schlaf, also die Produktion und das Andocken von Rezeptoren von ähm, Serotonin und Melatonin sind T3-abhängig. T3 ist das aktive Hormon der Schilddrüse. Ähm, Oxytocin, das Liebeshormon, ist in, im Andocken an Rezeptor und in der Produktion auf den Genen T3 abhängig. Das heißt, die Liebesfähigkeit kann massiv leiden, wenn mit der Schilddrüse was nicht funktioniert. Ähm, Adrenalin, Noradrenalin, also wie unser Stresssystem funktioniert, T3-abhängig. Ähm, LH, äh, FSH und damit dann die Produktion der, der Geschlechtshormone, T3-abhängig. Und so geht das weiter und weiter. Das heißt, ähm, die Schilddrüse ist ein sogenanntes Masterorgan. Das heißt, sie ist für alle Funktionen im Körper verantwortlich. Ohne eine ausreichende und entsprechend gute Schilddrüsenfunktion können wir nicht überleben. Also ein, eine vollständige Autoimmunzersetzung der Schilddrüse oder eine vollständige Entfernung der Schilddrüse führt zum Tod, wenn man keine Hormone substituiert, ist also relativ entscheidend. Ähm, ja, und wenn wir halt über hashimoto reden wollen, hashimoto ist die autoimmune Erkrankung der Schilddrüse. Das heißt, der Körper greift die Schilddrüse autoimmun an und zerstört sie nach und nach. Ähm, hier gibt es verschiedene Angriffspunkte, wo der Körper ran kann. Das eine ist der TSH-Rezeptor, das steht für Thyroidia, stimulierendes Hormon. Das ist ähm, ein Hormon, welches von der Hypophyse produziert wird und was dann an der Schilddrüse andockt, was der Schilddrüse signalisiert, wir brauchen mehr oder weniger Hormone. Ähm, wir erinnern uns, wenn ihr euch erinnert oder ihr lernt das jetzt gerade neu, die Hypophyse ist ähm, im Gehirn beheimatet und ist sozusagen der Vorarbeiter, der Vorsteher unseres Hormonsystems im ganzen Körper und die immer den einzelnen Organen sagt, was sie tun sollen. Und ähm, das heißt, TSH ist kein Schilddrüsenhormon und hat halt auch nicht direkt mit der Schilddrüse zu tun, sondern ist ein Hormon, was vom Gehirn, also von der Hypophyse, von der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttet wird und die Schilddrüse entsprechend stimuliert oder nicht stimuliert. Das heißt, wenn der Körper keine erhöhte oder keine normale Stoffwechselleistung möchte... Warum auch immer, zum Beispiel weil man unterernährt ist und viel zu wenig isst, dann wird die, und dann noch höherer Stoffwechsel eben schneller zum Tod führen würde, dann wird die Schilddrüsenfunktion minimiert. Ähm, wenn man ganz, ganz viel Jod zu sich nimmt und der Körper irgendwie damit klarkommen muss, kann es zu einer massiven Erhöhung des TSHs kommen. Ähm, auch wenn das eigentlich ansonsten ja gar nicht, also wenn keine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, sondern das wunderbar eigentlich funktioniert und man dann auch erhöhte Schilddrüsenwerte hat. Das heißt, der TSH allein sagt erstmal nichts aus über die Schilddrüsenfunktion, wird aber als Marker benutzt, um grob zu gucken, ob vielleicht eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion vorliegt. Das ist halt erstmal da schon ganz wichtig zu wissen. Und gegen diesen Rezeptor, also wo dieses Hormon dann andockt, kann der Körper Antikörper bilden und die führen dann dazu, dass ähm, also dass die Zellen vom äh, von diesen Antikörpern markiert werden und die Fresszellen, die dann auffressen, die kaputt machen. Also das eigene Immunsystem macht diese Zellen dann kaputt. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit sind die Thyroglobulin-Antikörper. Thyroglobulin ist das Transportprotein, was die ähm, fertigen Schilddrüsenhormone durch unseren Körper transportiert, ähm, so wie kleine Taxis, in denen die dann durch die Gegend fahren. Und, auch die, und die sind halt auch in erhöhter, erhöhter Menge in der Schilddrüse und an der Schilddrüse vorhanden und sitzen quasi immer an den Schilddrüsenfollikeln dran und warten auf die Hormone, dass die dann da einladen und dann durch den Körper fahren können. Und auch die, an die können Antikörper andocken und dann werden auch wieder die Schilddrüsenfollikel, also die Zellen an der Schilddrüse zerstört. Das ist eine zweite Version. Und dann gibt es noch zwei weitere Versionen der hashimoto -Tyroiditis. Hier sind einmal die natrium Jodkanäle äh, -Jod kanäle betroffen, also die Natrium und Jod zwischen der Schilddrüse austauschen. Und hier können Antikörper gebildet werden. Und einmal die povidon jod ähm, äh, Rezeptoren. Ähm, die gegen, für diese beiden Sachen gibt es keine Tests. Das heißt, wenn man eine Form der Hashimoto- hat, bei der diese ähm, Enzyme betroffen sind oder diese, ähm, ja, es sind eigentlich beides Enzyme, betroffen sind, dann kann man das im Blut nicht feststellen. Und dann hat man eine sogenannte seronegative hashimoto thyreoiditis Seronegativ bedeutet im Serum, also im Blut, nicht feststellbar. Und dann ähm, ja, ist es halt übers Blut nicht feststellbar, aber man hat vielleicht trotzdem alle Symptome. Und dann muss man sich die Schilddose im Ultraschall angucken um zu gucken, ob tatsächlich eine hashimoto thyreoiditis vorliegt. Insgesamt ist der Ultraschall und dann die Ultraschall-gesteuerte Punktion der Schilddrüse der sogenannte Goldstandard der Diagnostik. Also wenn man sicher wissen will, ob man eine hashimoto hat, das ist im Allgemeinen eigentlich in der Medizin so, wenn man was wirklich sicher will, wissen will, muss man eine Histologie gewinnen. Das heißt, man muss Zellen entnehmen. Das heißt, es wird mit einer Nadel in die Schilddrüse Piekt, an der Stelle, die potenziell im Ultraschall entzündet aussieht und man nimmt, entnimmt Zellen und guckt sich die dann an und die haben dann ein spezielles Muster, was dann die hashimoto die das zeigt. Macht halt im Allgemeinen eigentlich kaum jemand, also eigentlich kein Arzt gerne, weil die Schilddrüse ist auch Eins der best durchblutetsten Organe in unserem Körper und in was reinzustechen, was super gut durchblutet ist, immer nicht so geil, weil das kann halt dann wie verrückt bluten und dann besteht halt das Risiko ja von Blutzysten und Einblutung ins Gewebe, was dann halt eventuell mehr kaputt macht ähm, als alles andere, was vorangegangen ist. Deswegen macht man das sehr sehr ungern. Aber ein vernünftiger Ultraschall gehört zur Idee. Habe ich jetzt eine hashimoto oder nicht? Immer mit dazu. Ähm, auch da ist es oft schwierig, jemanden zu finden, der das gut kann und der das regelmäßig macht. Im Ultraschall ähm, die, sieht die entzündete Schilddrüse, die ist dann sogenannt echoarm. Das heißt, die ähnelt dann in ihrer Struktur und so weiter sehr stark. Ähm, also wird dann so unsichtbar quasi. Also wird so echoarm, ähm, ist. Äh, bei der Schilddrüse also ähnelt dann einem Loch <lacht> quasi. Also man kann die Schilddrüse dann halt nicht mehr gut erkennen. Das ist ein ganz spezielles Muster, ähm, was äh, die Schilddrüse dann hat. Und ich äh, manchmal ist es so, wenn jemand, wo das gerade ganz, ganz stark ist, dann denkt man beim ersten Draufschallen, derjenige hat gar keine Schilddrüse mehr, wenn die massivst entzündet ist und sich als ganz, ganz stark echoarm darstellt. Ja.
1: Was sind die Ursachen von Hashimoto?
0: Alles, ähm, das ist halt, also es gibt halt keine, die Ursache. Ähm, Ursachen können sein, chronische Virusinfekte können sein, Nahrungsmitteltrigger können sein, Traumata können sein, also zum Beispiel frühkindliche Traumata oder schwere vorangegangene Traumata gehen mit einer deutlich erhöhten Rate an Autoimmunerkrankungen und auch mit einer deutlich erhöhten Rate an ähm, hashimoto thyreoiditis einher. Da hat Professor Straub so geforscht, beziehungsweise ein Buch zugeschrieben. Ähm aber auch ja, Nahrungsmitteltrigger werden halt ganz ganz hochgeschrieben, da wird ganz viel drüber geschrieben, ähm, leaky gut, also Auffälligkeiten am Darm und ähm, Darmprobleme können erhöhen das Risiko, eine hashimoto zu entwickeln massiv. Ähm, andere Autoimmunerkrankungen schon zu haben, was dann zu chronisch-stiller Entzündung führt, erhöhen das Risiko stark. Ähm, also zum Beispiel bei der Zöliakie. 50 Prozent, also die Hälfte aller Zöliagika haben auch eine hashimoto -Thoriditis. Also Das sind zwei Erkrankungen, die ganz oft miteinander einhergehen. Ähm Deswegen sollte man bei einer Celiakie auch immer nach einer hashimoto gucken. Ähm, ja, also das ist halt, wenn ganz viel im Körper nicht in Ordnung ist und viel chronische Entzündung da ist, dann steigt einfach das Risiko massiv, eine Autoimmunerkrankung zu entwickeln. hashimoto ist eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen. Die Schilddrüse ist wahrscheinlich aufgrund ihrer massiven Aktivität, dadurch, dass sie halt immer so viel arbeiten muss und im Gang ist und so sehr, sehr anfällig für die Entwicklung von Autoimmunprozessen.
1: Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann? Die, sind die unterschiedlich effektiv? Es gibt ja ah, TikTok, wo ich meine Bildung hernehme. Da gab es gerade ein Mädel, ich glaube eine Influencerin auch. Ich kannte die aber nicht, die sich ins Auto gesetzt hat und dann erzählt hat, so, ich habe Hashimoto und ich habe gerade gegoogelt. Also ich fasse jetzt zusammen. Und ich habe gerade gegoogelt. Yeah. Ähm, und ich habe gesehen, es gibt Leute, die machen das ohne Medikamente. Ich mache das jetzt auch ohne Medikamente. Und da wurde das ganz oft gestitcht, nennt sich das ja dann, von ärztlichem Personal, die dann meinten, Alter, hast du eine Macke? Das geht also, gar nicht, ja. Genau, die dann so, du kannst das nicht googeln und dann selbstständig festlegen, ja, es gibt Menschen, die, ba, ne, so. Also, was kann man da alles machen? Muss man Medikamente nehmen? Wann nicht? Was ist am effektivsten? So,
0: also, erstmal ist ganz, ganz wichtig, die Hashimoto-Tyroditis sagt erstmal nichts darüber aus, wie die Schilddrüsenlage ist. Also, ähm, es kann halt sein, in der akuten, schweren Entzündungslage am Anfang, während ganz viel Schilddrüsengewebe zerstört wird, also die Schilddrüsenfollikel kaputt gehen, dann platzen die quasi und gehen auf und dann wird halt das ganze Schilddrüsenhormon in den Blutkreislauf freigesetzt. Und deswegen kann es im, vor allen Dingen in Anfangsstadien sehr gut zu Überfunktionen kommen. Und in diesem Fall muss, müssen logischerweise keine zusätzlichen Schilddrüsenmedikamente gegeben werden werden, weil derjenige eh schon eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Im Gegenteil, es kann sein, dass man eine Zeit lang mal einen Schilddrüsenblocker geben muss, um die Schilddrüsenüberfunktion im Griff zu bekommen. Ähm, es kann sein, dass die Funktion der Schilddrüse noch völlig ausreichend ist und dass halt keine Schilddrüsenmedikamente mehr ge in, gegeben werden müssen. Hier ist halt die Überlegung und das ist das, was wie wir ja immer am Anfang in der Praxis machen, ob man die Schilddrüse trotzdem einfach mal eine Zeit lang stilllegt und sozusagen in Urlaub schickt, damit sie sich erholen kann, weil sie ja total entzündet ist. Und damit man dann darauf aufbauen kann, um halt ähm, dann eine Heilung zu erreichen. Ich finde dieses Vorgehen sehr, sehr schlüssig und sinnvoll und wir haben super gute Erfahrungen damit gemacht, dass man auf jeden Fall immer zu Beginn der Behandlung erstmal der Schilddrüse sozusagen Urlaub gönnt. Ähm, viele wollen halt keine Medikamente nehmen. Medikamente werden grundsätzlich als schlecht angesehen. Das ist was, also mein Partner sagt immer, wofür habe ich den ganzen Scheiß studiert, wenn ich da nichts mitmache? Also wenn ich halt nicht die Sachen, die sind, dann auch einnehme. Und ähm, das kann man als äh, Meinung sehen oder nicht, aber so äh, ein bisschen ist da halt was dran. Also vieles von den Sachen, die wir halt in der Medizin haben, äh, sind halt schon auch einfach cool. Und, ähm, und wie gesagt, also eine hashimoto thyreoiditis mit einer vollständigen Zerstörung der Schilddrüse war... Früher ein Todesurteil, beziehungsweise man hat dann halt getrocknete Schafschilddrüse gegeben. Also das macht man schon seit fast 200 Jahren und hat die Leute dann damit gerettet. Aber davor sind die Leute einfach gestorben. Und das ist halt was, was man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen darf. Also habe ich ja immer diese Geschichte, wo ich diese schwere Mandelentzündung hatte und dann auch dachte, das muss ohne Medikamente gehen. Und dann kollabiert bin in der Uni und dann kam ich halt, in die Notaufnahme, beziehungsweise in der HNO in die Notaufnahme und dann hat der, habe ich halt gesagt, ja, früher ging es doch auch ohne Medikamente und dann hat mich der sehr junge Assistenzarzt böse angeguckt und gesagt, dann sind die Leute gestorben und ähm, das ist halt einfach die Wahrheit, also auch was Infektionskrankheiten anging. 20 Prozent aller Todesfälle vor der Einführung der Antibiotika waren Infektionskrankheiten bedingt. Das heißt, die meisten, äh Quatsch, nee, 20, 80 Prozent, also nur 20 Prozent, nicht 80 Prozent der Todesfälle waren Infektionskrankheiten bedingt. Das heißt, 80 Prozent der Menschen, die verreckt sind, sind halt verreckt, weil sie einen Schnuppen hatten. Ähm, also einen ausgeprägten Schnupfen, aber trotzdem. und Oder sich halt was, was ich beim Essen an der Geräte gepiekt haben und dann dadurch eine Verletzung im Rachen hatten oder so. Und das sind einfach, das muss man sich immer mal wieder klar machen. Und die Menschen agieren heute halt oft auf eine Art und Weise gegenüber auch der Schulmedizin, wo ich halt denke, kommt mal klar. Ähm, und das ist halt auch, also ist gut, also ich Stitchen kannte ich jetzt nicht als Begriff, aber ähm, also sowas muss halt auch gemeldet werden, weil das ist, also Menschen dazu zu animieren, kann halt im schlimmsten Fall in Todesfällen enden. Ähm, also wenn jemand, der keine Schilddrüse mehr hat oder wo die Schilddrüse aktuell so komplett entzündet ist, dass sie halt nicht vernünftig arbeitet, wenn der einfach seine Medikamente absetzt und keine Medikamente nimmt, dann kann es halt einfach sein, dass derjenige verstirbt beziehungsweise zumindest eine schwere Entzündung des Gehirns erleidet. Also Versterben ist unwahrscheinlich, ne, weil man fällt jetzt nicht einfach tot um, sondern man kriegt dann erstmal eine Hashimoto-Enzephalitis, also eine Hashimoto-bedingte Entzündung des Gehirns. Und dann spätestens, also wenn man dann komatös wird, wird man ja ins Krankenhaus eingeliefert und dann werden die feststellen, was das Problem ist und einen halt retten. Aber eventuell erleidet man halt einen Hirnschaden, der bleibt. Warum und ist das? Äh will man das? Nö. Nee.
1: Naja, anscheinend gibt es Menschen mit Hirnschäden, <lacht> wenn ich mir die AfD-Wahlergebnisse so angucke. Aber wir sind ja kein Politik-Podcast. Warum gehören zuerst
0: das ist nicht das, nicht das Gehirn zuerst. Es ist ganz viel alles andere macht vorher die Grätsche, aber ohne Gehirn ganz, ganz schlecht. Also ah ja, das, ist halt das merkt man was,
1: dann doll sozusagen. Ja,
0: genau. Also das merkst du halt auch vorher schon, du bist halt super müde und weiß nicht. Und dann lagert man massiv Wasser ein, also vor allen Dingen auch in den Schienenbeinen. Das ist dann das sogenannte mix edem ähm, Nimmt eventuell massiv an Gewicht zu innerhalb kürzester Zeit. Wenn es dann, äh, und also gibt ganz, 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 ganz viele Symptome, wie gesagt, und alle Systeme sind betroffen. Aber wenn das Gehirn die Arbeit einstellt, dann fällt man halt einfach um und dann war es das quasi erstmal, sondern also wird man halt komatös und das merkt dann halt jeder. Äh, egal wie sehr man sich vorher versucht hat einzureden, dass doch irgendwie alles in Ordnung ist.
1: Ja, und ich glaube, ein großes Thema zum Thema hier Schulmedizin, und wir sollen uns alle mal einkriegen, es war die Schulmedizin, die mir erklärt hat, mein Gewicht ist auf meine Schilddrüse zurückzuführen. Und das war die Schulmedizin, die halt irgendwie auch bei Freundinnen von mir eben sagt, ja, Gewicht ist das erste äh, Top-Thema. Ja, aber es
0: war nicht die Schulmedizin, die dazu geführt hat, dass du so dick geworden bist und dass dein Lebensstil so scheiße war. Also, das ist halt. Nee, aber das ähm, war auch
1: nicht die Schulmedizin, die mir das erklärt hat. Das warst du.
0: Nee, das so, ist also, richtig. Aber, aber die Schulmedizin ist halt für Sachen wie ich habe eine infektion oder so also die wahrheit halt, und also unsere medizin ist nie gemacht worden für die art wie wir jetzt leben und für die, die probleme die wir heutzutage haben und da versagt sie auch total also die klassische da hast du absolut recht das problem ist halt aber man darf das dann halt nicht übertragen auf ich habe mich äh, an der alge verletzt und habe jetzt halt ein massives äh, eine massive infektion im unterschenkel und gehe jetzt einfach mal nicht zum arzt weil weil die sind ja alle böse ähm, dann nee, kann es sein, um dass man einfach
1: stirbt. Es geht auch nicht um Böse, es geht um, ich habe kein Vertrauen, weil ich mit den ja. Dingen, die mit denen ich vorher gekommen bin, schon nicht gesehen und behandelt wurde. Und jetzt erzählst du mir, ich soll irgendwelche Medikamente nehmen mit Be Beipacklisten, wo irgendwelche tausend Nebenwirkungen draufstehen. Und dann ist halt das Vertrauen weg. Ich glaube, darum geht es halt viel, viel mehr bei sowas. Ne? Und das ist
0: halt auch l also weil du sagst Beipackzettel mit l ist ein bioidentisches Hormon. Spitzt mal alle heute hier ganz groß die Ohren auf, weil alle mal ja, hey, es böse und synthetisch und so weiter. Es wird synthetisch hergestellt Stellt, wie alle bioidentischen Hormone. Außer Progestan, das wird tatsächlich immer noch aus äh, Plazenta gewonnen. Ähm, da muss man sich halt auch überlegen, liebe Veganer, es ist humane Plazenta, aber wollt ihr das trotzdem? Also ich bin voll dafür, ne? ich halte das für das beste Progesteronpräparat. Aber das muss man sich einfach auch klar machen. Ähm, äh, und das ist dann eben identisch Und ansonsten werden die synthetisch gewonnen. Die werden aus Jamswurzel chemisch verlängert. So funktioniert das. Und so ist es halt auch bei l -Tiroxin. Es entspricht in seiner chemischen Formel absolut und zu 100 dem, was eure eigene Schilddrüse Produziert. Es handelt sich um ein bioidentisches Hormon. Es ist nichts irgendwie künstlich Böses, Schlechtes, Fehlerhaftes. Was schwierig sein kann, sind die Beistoffe. Also es gibt eine ganze Menge ungünstige Beistoffe in Schilddrüsenmedikamenten, die tatsächlich schwierig sein können. Die Probleme, die auftreten, wenn man nur l nimmt, sind nicht durch das l bedingt, sondern dadurch, dass man den äh, die Erkrankung nicht behandelt. Die Erkrankung ist nicht damit behandelt, weil wie gesagt, hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunoerkrankungen sind immer systemisch. Das heißt, die betreffen den ganzen Körper. Wenn ich nur die Unterfunktion behandle, die eventuell dadurch entsteht, dass die Schilddrüse entweder stark entzündet ist oder schon viel meiner Schilddrüse zerstört ist, dann behandle ich ein Symptom. Ich behandle nicht die Erkrankung selbst. Und, ähm, dementsprechend ist das halt dieses Typische, was ich immer sage. Das ist halt wie wenn man Fettabdeckcreme über einen Pickel schmiert. Der Pickel darunter wird schlimmer. Weil wenn ich da noch, auch noch Fettabdeckcreme drüber mache, dann wird da halt auch noch kann er nicht richtig atmen und kommt dann sonst nicht rein. Und der Pickel da drunter, ja, gärt so vor sich hin und wird immer schlimmer und irgendwann platzt er dann halt auf. Und dann hat man irgendwie da totalen Dreck. Und so ist das halt auch bei solchen Sachen. Also es ist halt eine reine Symptombehandlung. Das heißt, du hast am Anfang gefragt nach der Behandlung. Hormone sind ein ganz, 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 ganz kleiner Teil bei der hashimoto und eventuell eben auch unnötig, wenn die Schilddrüsenfunktion noch entsprechend vorhanden ist. Ähm, aber man kann sich eben überlegen, ob man der Schilddrüse erstmal einen Urlaub gönnt. Entscheidend ist herauszufinden, was hat die autoimmune Reaktion ausgelöst und also darum geht ja mein Buch das Anti-Entzündungsprogramm, da hier auch nochmal Buchempfehlung. Es geht halt darum, wer hat denn die Orks geärgert und wer hat denn dafür gesorgt, dass die ähm, Trolle zur, in Berserker-Modus gegangen sind und so weiter. Und das kann eben alles Mögliche sein. Das können chronische Virusinfekte oder Virusinfekte gewesen sein. Nicht nur chronische. Ne? Es gab auch, also es gibt halt den Verdacht, dass ähm, also, es, oder ziemlich sicher kam es halt zu vielen Neuinfektionen oder nee, sind ja keine Infektionen, Neuerkrankungen, also Erstausbrüchen von hashimoto nach zum Beispiel einer Covid-Infektion ähm, und ähm, ich hatte einen ganz, ganz schweren Schub. Da hatte ich schon hashimoto nach einer Influenza-Infektion. Also Viren können eine Rolle spielen. Ganz, ganz viel in aller Munde ist EBV. Hier ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß, es gibt da so einen Geisterheiler, der erzählt, äh, EBV ist an allem schuld. Hierfür gibt es keinerlei medizinische Beweise. Menschen mit hashimoto und ohne hashimoto haben gleich oft EBV-Nachweis bei der Schilddrüse ähm, EWV nicht, wird nicht gehandelt als eine wissenschaftlich in irgendeiner Form bewiesene Ursache für hashimoto -Türiditis. Kann für einige wenige aber der Punkt sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Nahrungs äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten können ganz, ganz große so Rolle spielen. Muss aber nicht. Ne? Also für die meisten spielt es eine Rolle. Aber es kann sein, dass du einer der wenigen bist, ähm, wo das keine Rolle spielt. Und deswegen ist es ein bisschen Detektivarbeit. Und deswegen ist es halt auch also dieses One-Approach-fits-all, uh, was halt oft gemacht wird und was halt solche Influencer wie diese Dame, die dann da irgendwas gegoogelt hat und das dann meint, bei TikTok an ihre fünf Millionen Follower verteilen zu müssen, ultra gefährlich. Weil es ist einfach nicht so einfach. Und deswegen kann ich hier halt auch nicht so einen Tipp geben, mach das. Also was halt auch so ein typischer Tipp ist, ist, alle sollen auf Gluten verzichten. Ist grundsätzlich für den Anfang halt auch eine ziemlich gute Idee, weil etwa 80 bis Manche Studien sagen, sogar 100% am Anfang auf Gluten reagieren bei hashimoto thyreoiditis Aber wie gesagt, 80 bis 100%, es kann sein, es sind nur 80. Und es kann halt sein, du gehörst zu den 20%, für die Gluten völlig irrelevant ist. Und dann isst du halt glutenfrei und tust dich vielleicht damit noch schwer und isst dann irgendwie glutenfreies Junkfood. Und aus dem kostet es auch viel Geld. Und ähm, ist es ist vielleicht für dich halt überhaupt nicht der Punkt. Also deswegen lohnt es sich Also aus meiner Sicht Absolut, das mit einem Therapeuten zusammen zu machen, weil es ist halt was, es braucht eine ganze Menge Tests, es braucht eine gute Detektivarbeit. Und ja, es ist dieses typische, weiß nicht, wir rennen mit so vielen Sachen irgendwie zum, irgendwo hin. Also unser Auto würden wir auch nicht versuchen, alleine zu reparieren. Also in meinem Fall würde das halt auch nirgendwo hinführen, wenn ich das versuchen würde. <lacht> Außer wahrscheinlich dazu, dass das Auto nicht mehr fährt, weil äh, ich davon maximal gar keine Ahnung habe. Und, ein Und jetzt schwamm, weiß ich. Lack. Und ein paar Schrammen im Lack, ja. Jetzt werden halt ganz viele wieder sagen, ja, ich finde aber niemanden, der sich damit auskennt. Und das ist natürlich das Problem. Äh, deswegen reden wir hier auch drüber, damit ihr dann doch ein bisschen alleine irgendwie gucken könnt. Aber man kann halt auch versuchen, ähm, ja, vielleicht auch seinen Arzt irgendwie ein bisschen zu überreden, mit einem die einzelnen Sachen zu machen, die man sich so rausgesucht hat. Auch das ist oft schwierig, das weiß ich absolut. Hm. Aber viele andere Möglichkeiten gibt es halt da dann eben auch nicht. Aber wichtig ist, sich nicht auf eins festzulegen. Also ähm, zur Entstehung der Hashimoto-Tyroiditis oder aller Autoimmunerkrankungen gibt es halt eben die Fass-Theorie. Das hatten wir, glaube ich, schon an anderen Stellen. Wir haben ein Fass, so ein, äh, was an den die einzelnen Branchen hat, also die, die, die Bretter, aus denen das Fass besteht. Ähm, die Branchen, die, die kann man quasi beschriften mit Vitamin D, Magnesium, ähm, Vitamin A, B, Vitaminen und so weiter. Und das ist halt, wenn eine von diesen Branchen abgebrochen ist, also nur noch halb da ist, dann läuft halt viel schneller Wasser aus dem Fass. Deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, dass alle Nährstoffe und so aufgefüllt sind, dass man mit allem gut versorgt ist. Weil sonst hat man schon ganz schnell ein Problem, selbst wenn vielleicht gar nicht viel Wasser im Fass ist. Und das Wasser im Fass sind halt die vielen Dinge. Das Wasser im Fass sind Traumata, Das Wasser im Fass sind Vireninfektionen. Das Wasser im Fass sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das Wasser im Fass sind viel zu wenig Schlaf. Das Wasser im Fass ist, mein Partner ist ein Arsch. Ähm, das Wasser im Fass ist, mein Chef schreit mich jeden Tag an. Und so weiter. Und jedes Mal kommt mehr Wasser drauf. Und je nachdem, was von diesen Sachen für mich eine höhere Relevanz hat, kommt eben mehr Wasser. Und es kann halt sein weiß nicht wie bei dir, jemand hat eine kommt polymorphismus und für den ist halt, ich arbeite zu viel und ich schlafe zu wenig und bin vielleicht auch in meiner Beziehung nicht so richtig glücklich, das sind dann halt 20 Eimer Wasser im Fass. Und für jemanden, der den kom polymorphismus nicht hat, ist es vielleicht nur, sind es nur zwei Eimer Wasser im Fass, weil er gegen diese Faktoren eine hohe Resilienz hat. Und der nächste hat äh, vielleicht eine FATS-Mutation, das ist eine Mutation der Desaturase, also die, den Umbau von Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren in die essentiellen macht. Und Menschen mit dieser Mutation bauen ganz, ganz stark alles, was Linolsäure ist, in Arachidonsäure um und haben Schwierigkeiten, die essentiellen Omega-3-Fettsäuren zu bilden. Und für die ist es halt, wenn die ganz viel Pflanzenfette essen und ganz viel, also Sonnenblumenöl, Düstelöl und so weiter, aber auch dann eben Wurstwaren und sowas konsumieren, dann entzünden die massiv. Und für so jemanden wäre halt Ernährung 20% also einfach grundsätzlich, ne, Lebensstilernährung 20 Eimer im Fass. Und für jemanden, der diese Mutation nicht hat und der vielleicht sogar noch eine günstige Mutation hinsichtlich der ähm, Fettsäurenzusammensetzung hat, für den ist dann nur ein halber Eimer, obwohl die die gleiche Ernährung haben. Und ja, ich hoffe, das war halbwegs verständlich, um halt klar zu machen, das ist super individuell. Und eine. ich habe mal so einen Ökotrophologiekurs gemacht und ich habe selber eine Schildendrüsenerkrankung und jetzt habe ich einen Spiegel-Bestseller gesch geschrieben, weil ich behaupte, für alle ist das immer das Gleiche. Es ist super, dass du damit viel Geld verdient hast und es ist bestimmt auch ein schönes Buch. Aber diese Idee, dass halt für alle das Gleiche immer funktioniert, ist einfach Quatsch.
1: Okay, also diese Krankheit ist, hat ja tausend Gesichter, tausend Gesichter, genau. 4000 Behandlungsmöglichkeiten, Auswirkungen und Begründungen. Also hast du noch doll Bedürfnis gerade zu den körperlichen Sachen, weil du hattest am Anfang ja schon so ein bisschen was von psychischen Geschichten auch angesprochen. Ähm, da würde ich vielleicht gerne noch mal reingehen, wie man mit diesen emotionalen und psychischen Auswirkungen von Hashimoto umgehen kann. So wie ich es verstanden habe, gibt es ja auch nur, nur in Anführungszeichen, also mit nur meine ich ausschließlich, dass du psychische Probleme hast und gar nicht diese Gewicht-Blablabla-Geschichten, wie, also ich kann mir vorstellen, das wird ganz oft fehldiagnostiziert, nämlich rein psychisch, oder? Also erzähl ja. mal vielleicht dazu was, wie das das. Also insgesamt
0: vor allen Dingen, wenn die Hormone dann halbwegs gut eingestellt sind und die Leute halt weiterhin Probleme haben, dann wird halt immer gesagt, das sei alles nur psychosomatisch. Das Problem ist halt eben, auch wenn ich T4 gebe, ähm, ich habe, wie gesagt, eben eine chronisch entzündliche Erkrankung. Das heißt, ich habe da eine chronische Entzündung. Dadurch kommt es massiv zu sogenannten Konversionsstörungen. Das heißt, das T4 kann nicht in die aktive Form von T3 umgesetzt werden. Beziehungsweise wenn es in die aktive T3-Form umgesetzt wird, dann kann der Körper es ganz schnell wieder deaktivieren und dann aus dem Körper rausschieben, weil einfach Entzündung dazu führt, dass der Körper keine erhöhte oder keine normale Stoffwechselleistung will, weil diese als gefährlich angesehen wird. Und das sind Prozesse, die passieren in der Leber und lassen sich ganz oft peripher, das heißt im Blut, nicht nachweisen. Ähm, ich habe das, also das wird von einigen Autoren dann als Gewebehypothyreose bezeichnet, also als eine nur ähm, in bestimmten Geweben nachweisbare Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, man hat halt Studien gemacht, wo man an schwer septischen Patienten Leberpunktionen gemacht hat und das dann festgestellt hat, dass die halt alle dann massive ähm, Schilddrüsenunterfunktionen in der Leber sozusagen hatten. Und das sind aber die entscheidenden Punkte, also die Organe, die das T3 ganz dringend brauchen, sind quasi äh, ein entscheidender Punkt. Und im Blut habe ich halt nicht immer das, was wirklich substanziell das Richtige ist. Und das macht es halt auch so kompliziert. Äh, jetzt habe ich eine Ursprungsfrage vergessen. Also psychische Symptome. Psychische, das heißt, es genau. kann sein, ich habe völlig normale Werte im Blut. Und mein Arzt sagt halt, ja, sie nehmen ja hier l, -L tyroxin 100. Und damit ist alles gut. Und ich habe halt weiterhin aber Panikattacken, Depressionen, Stimmungsschwankungen, Angstgefühle und so weiter. Ähm, und das ist vielleicht auch halt mein Hauptsymptom, ähm, T3 hat, wie gesagt, hat riesen Einfluss auf Serotonin, auf Adrenalin, auf Oxytocin, auf Dopamin. Spielt also eine riesengroße Rolle in der Stimmungslage. Ähm, was jetzt wirklich betroffen ist, also ob ich halt Gewicht ma massiv zunehme, ob ich massiv zu Wassereinlagerungen neige oder ob ich massiv psychische Symptome habe oder ob ich dauernd krank bin oder ob ich. Ähm, Muskelprobleme habe, Muskelschwächenprobleme habe, oder ob ich Fertilitätsprobleme habe und Zyklusschwankungen durch meine Schilddrüsenunterfunktion und ähm, kein, äh, keinen vernünftigen Eisprung habe und da irgendwie alles durcheinander ist und deswegen der Kinderwunsch nicht klappt. Ähm, also, was da eine Rolle spielt, das ist wieder, das, ist, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, das ist halt diese Reihenhaustheorie, also das verlassene Reihenhaus, wo halt schon die Fenster kaputt sind, da schmeißen auch alle anderen ihren Müll rein. Und das hängt halt davon ab, welche Systeme in unserem Körper besonders anfällig sind für Probleme. Und wenn man halt sowieso schon ähm, genetisch bedingt meist Schwierigkeiten hat, dass es eine Anfälligkeit im Neurotransmittersystem gibt ähm, oder durch Traumata und so weiter Sachen sowieso da schon außer nicht so richtig in der Bahn sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich halt vor allen Dingen psychisch äußert, total hoch und das Problem ist, wenn das dann mit zum Beispiel Antidepressiva behandelt wird oder mit Anxiolytika, das super gern verordnete Citalopram enthält Brom. Und Brom ist eine Schilddrüsenblocker. Das heißt, die eh schon eingeschränkte Schilddrüsenfunktion wird dann zusätzlich durch das Medikament gehemmt. Gleichzeitig sind Citalopram und Antidepressiva alles Mitochondrien- Störer, also Mitochondrien-Disruptoren, die die mitochondrien stören, die dadurch, also eine weiteren Verminderung der Stoffwechselleistung führen, die dadurch dann langfristig eher weitere Probleme im Gehirn verursachen, weswegen das Absetzen dieser Substanzen meist auch so super, super schwierig ist. Ähm ja, ich weiß, die Menschen hören das total ungern. Und ihr kriegt heute so ein bisschen ab. Also wenn ihr sagt, warum ist Simone heute so schlecht gelaunt? Simone musste heute Morgen schon eine weitere Korrektur an ihrem Buch machen. Und ich muss halt alles streichen, was ich spannend finde weil, und was ich wichtig finde. Weil es halt eben immer kein Mensch versteht. Und deswegen ist es mir aber so super wichtig, dass ihr vielleicht versteht und so ein bisschen da rankommt, hier unsere treuen Phönixhörer. hörer dass das komplex ist, verdammte Kacke. Und dass man halt nicht, das ist dieses TikTok und ich gebe hier ein Medikament und dann wird alles gut oder ich lasse Gluten frei und dann wird alles gut oder jeder mit Schilddrüsenerkrankungen hat eine Angststörung oder eine Depression, dass das einfach Blödsinn ist. Und dass ähm, die Auswirkungen von fast allem so komplex und so reichhaltig und so bunt ist wie die Menschheit selbst. Und das ist deswegen halt eben auch einfach ein komplizierter Prozess ist. Und das ist halt auch das, was aber auch die Behandlung so frustran macht, auch, dass ganz viele halt immer kommen mit, ich habe doch jetzt schon alles gemacht und es ist immer noch nicht besser. Und ähm, so einfach ist es halt eben nicht. Und es kann halt auch leider sein, du bist... So ein ganz komplizierter Fall und du hast ja schon Gluten weggelassen und ähm, dein ganzes Leben irgendwie umgestellt und so weiter und bei dir ist es vielleicht aber, du wohnst in einem Haus, wo vor Jahren irgendein Depmatulol in der Wand verstrichen hat und keiner weiß das mehr. Und du wohnst da und das dünstet die ganze Zeit in dich aus und das ist der Faktor. Und das dann erstmal rauszukriegen, das ist halt echt eine harte Nummer und ist vor allen Dingen auch eine teure Nummer. Es ne? kann halt auch der billige Teppich sein, den man bei Temu bestellt hat oder so. Oder im schlimmsten Fall sogar einfach die jeden Tag voller Freude getragene 200. Leggings, weil Leggings haben nämlich ganz oft diverse Giftstoffe drin und ähm, ja geben Mikroplastikstoffe und Giftstoffe ans System aus. Also dieser Trend zum Beispiel immer nur Leggings zu tragen ist gesundheitlich total fragwürdig und schwierig, ähm, weil es gibt kaum Leggings, die gut sind. Maria macht jetzt ein sehr trauriges Gesicht.
1: Ich lebe in Leggings, ja, da muss ich mir das auch noch mal überlegen. Gut, aber die Billigdinger, da, da platzt eh mein Arsch immer raus. Also ich muss da jetzt schon wieder frei wegschmeißen, weil das äh, das ist nicht gemacht für meinen Körper. Aber ja, also es ist halt, äh, erstens hätte ich dich nach dem Podcast gefragt, warum deine Laune so scheiße ist. Aber wie dass du es <lacht> jetzt noch mal erklärt hast. Äh, danke dafür. Und äh, zweitens ist das halt echt auch gut zu hören, weil wenn man keine Ahnung hat, ist einem wirklich nicht bewusst, wie komplex das ist. Es ist halt wirklich, weil du es auch an jeder Ecke hörst, ne? mit TikTok und Instagram kann sich jeder Bleppo für 200 Euro so ein Mikrofon kaufen äh, und sprechen in die Kamera mit ähm, genügend Überzeugungskraft, findest du da eben auch ein Publikum. Und dann kommt es eben genau zu dieser Annahme, ähm, keine Ahnung, halt Gluten, bla 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 ist immer, oder eben wie ich dachte, Gewicht ist immer ein Thema mit Schilddrüse und so. Naja, aber ähm, was sind denn vielleicht nochmal, Du hast es kurz gerade äh, gesagt im Zwischensatz. Aber was sind denn so typische emotionale und psychische Auswirkungen von Hashi? Angststörung? Ist das sowas Psychisches? Panikattacken und so?
0: Ja, Angststörung, Panikattacken sind total häufig. Also vor allen Dingen auch durch dieses Wechselspiel, dass man halt manchmal eine Überfunktion hat und dann wieder eine Unterfunktion. In der Unterfunktion haben viele dieses Fear of prognostic Doom, das heißt, man hat das Gefühl, es wird irgendwas ganz Schlimmes passieren. Oh, ähm,
1: das ist ja unangenehm
0: Ja, das ist super unangenehm, also es ist bei mir auch ein Symptom, was ich früher ganz massiv hatte ähm, und das Problem ist halt, wenn man das noch nicht einordnen kann, dann denkt man halt, das sei real, also dass man halt irgendwie, dann glaubt man irgendwie, es sei halt irgendwie Intuition oder so und es wird wirklich irgendwas ganz, ganz Schlimmes passieren, also sehr, sehr unangenehm ähm, Depressionen können halt auch auftreten, vor allen Dingen in und Schilddrüsenunterfunktion ziemlich häufig Ähm ja, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ich würde sagen, das sind so die also Depressionen und Angststörungen. Also Anxiety und Depressionen sind die häufigsten Sachen. Ähm, schwerwiegende psychische Erkrankungen können durch Schilddrüsenirregularitäten getriggert werden, sind aber nicht ursächlich in mhm. Schilddrüsenproblemen. Vielleicht noch ganz kurz, weil ich will das nicht vergessen, zu dieser Gewichtsgeschichte. Übergewicht führt zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Warum, wieso, weshalb, weswegen. Könnt ihr in schlank und voller Energie nachlesen. Das heißt das Übergewicht selbst verursacht eine Schilddrüsenunterfunktion. Und es wird dann halt oft, also so wie bei dir, dann wird die Schilddrüsenunterfunktion be behandelt. Das Problem ist, die Schilddrüsenunterfunktion ist bedingt durch das massive Übergewicht. Weil das Fettgewebe produziert massiv verschiedenste Hormone. Und der Körper versucht, sich zu behelfen, indem er vermehrt steroidbindendes, äh, Hormonbindendes Globulin produziert. Und das, ähm, SHBG bindet auch unspezifisch die Schilddrüsenhormone. Und es gibt noch weitere Mechanismen, die ihr da alle finden könnt. Ähm, äh, insgesamt führt das dann dazu, dass man zu wenig Schilddrüsenhormone im Blut hat. Also dass die zu nicht mehr ausreichend in die Wirkung kommen. Und der Körper dann reaktiv auch mit einer Verminderung der Schilddrüsenfunktion reagiert. Die Schilddrüse selber hat hier überhaupt kein Problem. Also es hat nichts mit der Schilddrüse selber zu tun, sondern es ist ähm, das Übergewicht. Das Problem ist, wenn ich das jetzt mit L-Tyroxin behandle, führt das dazu, dass ich mehr Hunger habe, ähm, weil Hormone führen zu mehr Hunger. Das ist was, ähm, also ich habe in letzter Zeit äh, so ein bisschen mit T3 rumexperimentiert. Ich mache ja manchmal so Selbstexperimente. Ähm, ja, und habe, wie gesagt, jetzt äh, einen Partner, der auch sehr offen ist für Selbstexperimente mit Medikamenten. Und ähm, deswegen ähm, habe ich da so ein bisschen rumprobiert. Und was bei mir halt so das Hauptding ist, wenn ich T3 nehme, ist, dass ich Hunger kriege, massiv Hunger. Und... Ähm, das heißt, es macht schon eine Stoffwechselerhöhung, klar. Aber das führt bei, ist bei mir halt am Ende eine Nullrechnung, weil ich halt dann auch viel mehr esse. Und das ist bei ganz vielen so. Und viele, die l verordnet bekommen, aufgrund einer durch das Übergewicht bedingten Unterfunktion, die der Körper aber erzeugt, weil er sich eigentlich damit helfen möchte, kriegen dann, wie das bei dir halt wahrscheinlich auch der Fall war, kriegen dann l aufgeschrieben, kriegen dann noch viel mehr Hunger, essen dann noch viel mehr als das, was sie sowieso schon zu viel essen und werden dann noch dicker. Weil das ist etwas, was tatsächlich viele auch berichten, dass sie jetzt sagen, ja, ich habe jetzt L-Tyroxin gekriegt und ich bin noch dicker geworden. Und das ist halt L-Tyroxin alleine, in der Situation einer Insulinresistenz, und hier kommen wir zum nächsten zur nächsten Schleife, Schilddrüsenunterfunktionen erzeugen eine Insulinresistenz, die persistierend sein kann, selbst wenn die Schilddrüse super wieder eingestellt ist. Und das heißt, dann habe ich halt sowieso ja schon ein Problem mit Sättigungsgefühl und mit einer vernünftigen intuitiven Nahrungsaufnahme. Und dann nehme ich halt auch noch Hormone, die auch wieder noch mehr Hunger auslösen, Lange Rede, kurzer Sinn, die Einnahme von l ohne weitere Sachen zu beachten und nach Sachen zu gucken, führt tatsächlich häufiger mal zu Gewichtszunahmen. Weil das ist was, was viele berichten. Also wenn du das hattest, hast du das nicht unbedingt eingebildet. Das wird dann halt auch gerne vom Arzt gesagt, das sei eingebildet. Das ist es nicht. Es kann tatsächlich ein Problem sein. Hier muss man nach mehr Dingen gucken, als nur nach der Schilddrüsenfunktion und nur nach dem, der Gabe von Hormonen.
1: Junge. Ich habe noch tausend Fragen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Wollen wir noch... Ein los. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, ja, es geht nicht für alle und so, aber gibt es denn aber, wo du sagst, spezifische Ernährungs- und Lebensstiländerungen, die bei Hashimoto sag ich mal, nie verkehrt sind zumindest so? Deine Top- drei oder fünf oder so einfach.
0: Also ich würde halt schon immer mit, erstmal mit milchfrei und glutenfrei starten, einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass es für dich eine Rolle spielt, ziemlich hoch ist. Und das ist ja auch der Grund, warum diese One-Size-Fits-All-Bücher gut funktionieren, weil man halt einen Großteil der Menschen erwischt, die für das, für die das tatsächlich eine Rolle spielt. Also deswegen will ich das jetzt auch gar nicht, das war vorhin vielleicht ein bisschen gemein und auch nicht, sorry, also falls das wieder jemand weiterträgt an die Autorin. Äh, ich hatte schlechte Laune, war nicht so gemeint. Danke, dass du äh, Wissen über diese Dinge in die Welt hinausträgst. Ähm, und gut, dass du so viele Leute erreicht hast. Ich bin nur neidisch. Ähm, äh, die. <lacht> äh,
1: <lacht> ja. Die. Ja. <lacht> <lacht> ich finde es sympathisch. Ich finde es einfach gut. Ja, erzähl.
0: Gluten und Casein wegzulassen ist grundsätzlich erstmal ein guter Ansatz und eine gute Idee. Also, damit sollte man schon mal anfangen. Dann das Übliche: Man sollte halt versuchen, stark verarbeitete Lebensmittel wegzulassen und die nicht mehr zu essen. Omega-3-Fettsäuren sind immer eine gute Idee. Vielleicht hier, weil das auch schon wieder, ich weiß nicht, ob es, ich muss das glaube ich bei Insta irgendwie manuell machen, also weil es halt jetzt irgendwie bei der Visite auch wieder kam. Ja, Omega-3-Fettsäuren können bei einem Überschuss, beziehungsweise wenn man mehr als 15% Prozent omega 3 Fettsäuren hat ähm, im Verhältnis zu den Omega-6-Fettsäuren. Äh, also wenn ich im Verhältnis von 15 zu wo Nee, so ist falsch. Also wenn 15% Prozent der Omega-3-Fettsäuren, die ich in meinem Körper habe, der Omega-Fettsäuren so, so, noch mal von vorne. Wenn 15% Prozent der Omega-Fettsäuren, die ich in meinem Körper habe, Omega-3-Fettsäuren sind und ich ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern habe kann das zu äh, der Entwicklung von Vorhofflimmern beitragen. 15% Omega-3-Fettsäuren hat quasi niemand, außer Menschen, die super konsequent Omega-3-Fettsäuren einnehmen. Deswegen, liebe Freunde, wenn ihr euch daran haltet und so wie Maria, du und dein Hund regelmäßig Omega-3-Fettsäuren nehmen, messen statt raten, Optimalerweise alle drei Monate mal einen omega 3 status machen ähm, oder zumindest alle halbe Jahr. Aber und mein gucken, Herz ist gesund
1: wie, trotzdem.
0: Dein Herz ist völlig gesund. Ja, und, äh, ja, ja, ja. Aber, du machst aber du, du machst den Test regelmäßig. Also, also ja. <lacht> Ähm, und, du, und du bist auch noch lange nicht bei diesen Also du hast, glaube ich, halt genetische Mutationen, die dazu führen, dass deine Desaturase nicht gut funktioniert. Natürlich, also. so
1: viel für alles. Danke, Mutti und Papa. Ja? Ja. Das, ja. Ähm,
0: also die, ich, ich zum Beispiel also, Und es muss halt auch nicht Also mein Stiefvater, der hat so einen hohen Omega-3-Fettsäuren-Spiegel. Der ist 80, sein Herz ist völlig gesund. Also der nimmt am Tag 6 Gramm Omega-3-Fettsäuren und der fährt damit super. Das muss aber für dich nicht gelten. Also wenn du auf Nummer sicher gehen willst und du bist ein bisschen älter und du, dann gehst du nicht über 12 Prozent mit den Omega-3-Fettsäuren. Aber dafür musst du das halt regelmäßig nachlassen. Und dann ist es kein Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Mangel hast an Omega-3-Fettsäuren, liegt bei 96 Prozent, wenn du keine Omega-3-Fettsäuren einnimmst, statistisch gesehen. Das heißt, erstmal solltest du dir darüber viel mehr Sorgen machen. Als über das Risiko von Vorhofflimmern, wenn du Omega-3-Fettsäuren nimmst. Weil das äh, ist, also es wurde irgendwie bei Visite beim ZDF gesagt, wo ich immer das Gefühl habe, haben die nichts Besseres zu tun. Ähm, offensichtlich mal wieder schlecht recherchiert, halt nur irgendeine Schlagzeile gelesen. Ähm, ja, also man muss diese Studien ganz lesen, die Information ist korrekt unter bestimmten Bedingungen. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal so dargestellt, dass es verständlich ist, nachdem meine letzte Darstellung da auch wieder mehr Fragen als Lösungen ja. aufgeworfen hat.
1: Ja, ich hatte die auch schon verstanden, aber ich glaube, es ist dann halt einfach die Angst, das doch falsch verstanden zu haben und dann nochmal nachfragen zu müssen, das ist halt, glaube ich, immer das Ding. Ähm, Was ich
0: spannend finde, das, da werfe ich nochmal kurz ein, 100 Gramm Sardinen haben 1300 Milligramm DHA und 700 Milligramm EPA. Das heißt, mit 100 Gramm Sardinen kommt man bereits auf seine 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren für den Tag. Das, was mindestens ist, was empfohlen ist. Also wer halt sagt, ich will es über die Ernährung tun, weil ich empfehle ja schon auch immer Omega-3-Fettsäuren als Supplement, weil ich halt auch persönlich dachte, hm, das ist relativ schwer, über fetten Fisch zu erreichen. Also wenn man regelmäßig Sardinen isst, ist das gar nicht so schwer. Die Frage ist, was machen dann die Schwermetalle? Das würde ich halt auch wieder äh, überprüfen lassen. Deshalb ähm, haben Sardinen wir Schwermetall
1: ja. Omega-3-Öl. Genau. Ja, genau, ja, genau. Die Monate Aber
0: ginge halt auch. Äh, Code ist EM712-Norsan. Ja, so Scheiß-Code,
1: Scheiß Scheiß sorry. Code, ja. Wir packen den in die äh, Dings-Show-Notes. Ja. Können die ja. nicht alle Dr. Koch 10 machen oder so? Was ist denn daran so schwer? Ähm, Tja. Aber ja, also uh, good to know. Ich hatte gerade auch erst wieder Bock auf Sardinen ja Ich ja habe
0: auch voll Bock auf Sardinen. Seitdem, nachdem ich das heute Morgen nachgelesen habe, habe ich jetzt voll Bock auf Sardinen. Ja, also heute Mittag gibt es, glaube ich, Eier und Sardinen. Ich kenne auch
1: niemanden, der so Bock auf Sardinen hat wie du. Also ja, das, das stimmt. ist auch äh, <lacht> abgefahren. Aber ich habe noch äh, eine Frage äh, zum Thema, weil auch das ja also gut, kann ich bestimmt nicht sagen, weil ich bin gebiased. Aber Hashimoto, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft. Ich habe halt 90% Frauen auf meinem Kanal und die, die Hashi, die haben damit auch Thema, wenn Kinderwunsch. Wie, warum? Kannst du das, können wir das noch anfassen? So.
0: Also einmal ist eine schlecht eingestellte Schilddrüse, also zu wenig Schilddrüsenhormone, spielt eine ganz, ganz große Rolle für die Fruchtbarkeit. Der Eierstock hat massiv, also der Eierstock hat eine eigene Desaturase, das heißt, Quatsch, Deionidase, das heißt, er kann T4 selber in T3 umsetzen, das ist immer schon ein Zeichen dafür, dass er das ganz, ganz dringend braucht. Und... Ähm, oder entsprechend hohe T3-Spiegel funktioniert der Eisprung nicht und auch die Produktion an Östrogen und Progesteron im Eierstock nicht vernünftig. Das heißt, man muss einen guten, äh, einen guten Hormonspiegel haben, um vernünftige ähm, Steroidhormonspiegel zu haben, also einen guten ähm, Schilddrüsenhormonspiegel. Hier wird immer gesagt, der TSH sollte unter 1 sein. Das ist halt in der Gyn so eine Regel. Wer gut aufgepasst hat, TSH sagt erstmal gar nichts aus über die Schilddrüsenhormone. Und es gab jetzt vor kurzem auch eine Studie, die gezeigt hat, dass das eigentlich Quatsch ist und dass das halt nicht, man sich nicht am TSH orientieren kann, um hier zu gucken. Also das spielt erstmal eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, das muss vernünftig eingestellt sein. Dann ist aber das größte Problem, und das ist halt eher das, also erstens ist, glaube ich, halt auch bei deiner Community, viele von denen, Entschuldigung, Leute, sind einfach zu dick. Und Übergewicht ist massives Fertilitätsproblem. Ähm, und ähm, mit, also jetzt habe ich am Anfang gesagt, ja, nicht alle mit Hashimoto sind zu dick und das ist auch so, aber eben viele. Ne? Also eine Schilddrüsenunterfunktion kann halt so in kürzester Zeit aufgrund der entstehenden Insulinresistenz und so weiter zu massiven Gewichtszunahmen führen, war ja bei mir auch so. In meinem zweiten schweren Schub habe ich in drei Monaten 30 Kilo zugenommen. Ähm, ja, ist einfach total schlimm dann und dann kann halt das Übergewicht der Grund für die Fertilitätseinschränkung sein, völlig unabhängig von der Schilddrüsenunterfunktion oder von Hashimoto-Thyreoiditis. Und dann, wie gesagt, ist die hashimoto halt eine chronisch-systemisch entzündliche Erkrankung und chronische Entzündung ist eben auch stark Fertilitätseinschränkend und mhm bringt da alles durcheinander und so weiter. Also das heißt, es gibt hier einen starken Zusammenhang. Es ist aber absolut nicht so, dass man mit Hashimoto keine Kinder kriegen kann. Das ist halt auch was, was man ab und zu mal irgendwo liest. Das ist totaler Blödsinn.
1: Ich habe auch nach unserer äh, Conscious Conception-Folge glaube ich, war das, das Feedback bekommen. Ich habe jetzt total Druck, weil ich äh, bin dick und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen wegen Kinderkriegen und so. Und da habe ich dir auch nur geschrieben, dass es nicht darum geht, also zumindest hatte ich das so verstanden, dass man perfekt gesund, also das wäre natürlich optimal, perfekt gesund und schlank. Ja, das wäre äh, optimal, ja, aber genau, wer ist doch schon? Ne? Genau, genau. Äh, Kinder bekommt, sondern das alleine schon dass also der Weg dahin, dass das vielleicht schon ein paar Kilo verloren, Lifestyle geändert und so, dass das schon massiv positive Auswirkungen hat. So hatte ich das verstanden. Auch, ja, ne? absolut. absolut. So, und, und da geht es also ja, nicht ja. darum, mit dem Finger drauf zu zeigen und ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern einfach Bewusstsein zu schaffen, dass das vielleicht gut wäre, sich da zu orientieren. Ja,
0: ja absolut. Und bei manchen Sachen muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn du also wenn du jetzt halt zwei Packungen Zigaretten am Tag rauchst und du willst ein Kind haben, du hast jetzt ein schlechtes Gewissen wegen unserer Conscious Konzeptenfolge. Folge, zu Recht. <lacht> sorry, ja, zu Recht. Ja, ja,
1: äh, not sorry eigentlich.
0: Ja, ja genau.
1: Das, das ist es ja von, von äh, ja, egal, jemanden, den ich kenne, die haben ein Kind adoptiert und der ist der hat dieses Syndrom, was Kinder haben, wenn Mütter in der Schwangerschaft trinken.
0: Ja, embryotoxisches Syndrom.
1: Und der hat überhaupt keine Frustrationstoleranz, keine ja. Emotionsstabilität, ganz schwere soziale Anpassungsstörungen. Und wenn da halt sowas dann passiert und sowas erlebst, dann, ja, mach's halt nicht auch, ne? Ist einfach wirklich blöd, so, wenn man sich aussuchen kann. Jetzt weiß ich auch, Sucht ist sind die Wollen wir gar nicht aufmachen. Hab ich aufgemacht. Machen wir wieder zu. So, großes Thema. Kiste wieder zu. Genau, großes <lacht> Thema, aber nee, ist jetzt gar nicht so äh, Dings. Ähm, Okay, also da war, war jetzt super viel dabei irgendwie. Ich glaube, wir haben wirklich über alles mal angefasst, von Lebensstilfaktoren über psychische Sachen, körperliche Sachen, die vier Arten der Hashimoto-Hormonelle ähm, Geschichten. Mhm. Überlege ja, gerade, wir haben jetzt halt was fehlt.
0: Mal gucken. Also vielleicht machen wir mal. Nee, ich habe halt überlegt, ob wir irgendwie so eine Reihe machen oder ob wir halt das immer mal zwischenstreuen. Also was halt viel, glaube ich, halt auch gewünscht wird, ist die verschiedenen Arten der Hormonbehandlung. Da könnten wir halt mal eine Folge zu machen. Ihr könnt uns ja einfach mal schreiben. Also all die ganzen Hashis. Wenn ihr Bock habt auf mehr Hashimoto-Folgen und da irgendwie spezielle Themen zu habt, dann schreibt uns doch einfach mal und dann sammeln wir das und also würde ich halt ab und zu mal da eine Folge zwischenstreuen, weil ich will jetzt halt keine zehn Folgen zu Hashimoto machen, das langweilt ja vielleicht auch alle, die das nicht haben und die da halt überhaupt kein Problem mit haben, auch wenn ich ja. hoffe, wenn du jetzt zugehört hast und du hast gar kein Problem mit der Richtung, ist war trotzdem ein bisschen was für dich dabei. Ähm, ja, genau, so, und danke, dass ihr meine schlechte Laune heute ertragen habt. Ich Wie ertragen? Abbekommen
1: hab ich sie, ja? Schalo, weggemacht
0: gemacht hast du
1: dir selber, Charlo. Ja, ich weiß. danke. Ja, entschuldige dich bei mir.
0: Nein, ja, ich entschuldige mich auch bei dir, definitiv, Entschuldigung, ganz doll Entschuldigung. Aber ich finde halt dieses immer, die Schulmedizin ist an allem schuld und die hat mir nee. das so und so erzählt, ja, ja nee. die, die ist nee. nicht daran schuld, dass unsere Lebensstile so scheiße sind. Siehst du dich denn selber bisschen. auch
1: als Schulmedizinerin? Also bist du identifiziert, so, was du für dich selber sagen würdest... Äh
0: so. Die Frage ist halt, was ist Schulmedizin? Ja. Also das ist halt, also sehe ich mich als klassischer Mediziner? Nee, absolut nicht. Aber ich sehe mich halt auch nicht als eso kasper der Engel anruft. Und ähm, <lacht> es gibt auch halt auch solche Ärzte. Und also ich sehe so. mich halt als äh, eine äh, schon sehr wissenschaftlich arbeitende Ärztin. Und das ist ja das, was oft mit Schulmedizin in Zusammenhang gebracht wird. Aber ähm, eigentlich gar nicht. Also das ist halt ein bisschen ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt halt einfach keine Definition von Schulmedizin.
1: weil Ich habe ich hab halt schon so eine und ich habe ja ein virales, ein virales TikTok mit irgendwie 300.000 äh, Views und irgendwie 2.000 Likes und tausenden Kommentaren. Dieses äh, Video von mir mit dem Sie sind fett, mit der Ärzt, bist beim Arzt und hast irgendwie yeah, und ja, das. Ist, ich genau. liebe das Video. Genau und das ist halt für viele, wie viele darunter kommentiert haben, dass wirklich viele Ärzte und es stimmt ja leider auch, ne? fett ist ja, haben wir gelernt, wirklich auch was Schlimmes, aber eben sich nicht die Zeit nehmen oder nicht die Kompetenz haben und sie ja auch nicht haben, wir wissen alle auch, wie schlimm das Kassensystem ist und so, ne? also oh, das ist ja auch da Schuldzuweisung und so schwer, aber dass viele die Erfahrung gemacht haben, dass sie gar nicht, sobald sie fett sind zumindest, sie gar nicht angeguckt werden so richtig, sondern immer nur so, ja, nehmen sie erst mal ab, dann kommen sie wieder. Und dann waren da so lustige, also nicht lustig, aber so Sachen dabei wie, ja, ich hatte einen Bandscheibenvorfall oder äh, ja, ich hatte eine Mandelentzündung und so. Und klar, Abnehmen ist auch gut, auch bei Mandelentzündung <lacht> Aber ja. ja irgendwie macht sie ja nicht besser, brauchst Antibiose und so. Und das ist für ja. mich so dieses klassische Ding, was, glaube ich, viele meinen äh, mit, mit so Schulmedizin, dass ja die Ärzte haben keine Zeit und sind heillos überlastet. Ist ja leider auch so. Und die Menschen haben zu wenig Verständnis für medizinische Prozesse. Und dann kommt das, trifft aufeinander und dann passiert so Mist.
0: Ja, ja genau. Ja.
1: Das ist halt ja. dann ja. das Problem. Aber nö, also ich fand super viel in der Folge drin. Ich bin jetzt aber auch halt kein, wieder mal kein Profi, war bestimmt trotzdem viel dabei für euch, das, wie gesagt.
0: Hm? Na, ich glaube, das ist voll gut. Also wenn es halt darum geht, um dieses beim Urschleim anfangen, ist das gut, wenn du kluge und ähm, Fragen stehst, die da, äh, ja in die Richtung gehen. Also. Ja,
1: genau. Und wer mehr wissen möchte, stellt äh, gerne euch hier rein. Ne? Wir haben ja zu allem immer mal mehr wieder drin. Am Ende ist auch krass, wie alles so zusammenhängt. Aber gut, ist ja auch in einem Körper drin. Wäre auch komisch, wenn es nicht zusammenhängen würde. ja. Aber ähm, äh, hat ja alles miteinander zu tun. Und dann ähm, machen wir bald auch mal wieder, glaube ich, eine Q&A-Folge wäre bald wieder dran. Zumindest ja, stapeln sich die Fragen. Auch. Und wir und du, Woche vielleicht machen. Genau, und du erklärst deinem Verlag mal, dass sie einen Arsch offen haben. Weil die,
0: die machen das schon alles richtig, aber ich habe halt du einfach viel zu, zu schweres Zeug geschrieben. Du komplexe
1: nicht mit reinmachen. Ja. Genau. Du ist halt, ist vielleicht auch Schicksal, da musst du das nehmen und machst daraus einen Kurs im Nachhinein für 700 Euro eine <lacht> Ja, dann sollst du sein, Simone. Was sollst du denn machen, ja, ist ja, Du hast das jetzt gelernt. Wegwerfen kannst du es nicht. Also muss ja irgendwo hin. Und wenn sie es im Buch nicht haben wollen, ja, ja. Äh, ja, was ja, Eigenes ja. Draußen. ja es Weiß ist halt
0: selbst. eher, dass ich halt eben nicht, ja, dieses, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, ich habe einfach selber nicht drüber nachgedacht. Das sind die Sachen, für die ich brenne, die mich interessieren und die habe ich da halt reingeschrieben und ich habe halt einfach nicht selber nicht genug darüber nachgedacht, dass das außer mir irgendwie nicht so viele Menschen interessiert und dass ein Verlag natürlich irgendwie nicht 300 Bücher an die Biochemie Nerds und die äh, wie nennst du die immer Phoenix Ultras verkaufen will, sondern an weiß nicht, wie viel äh, tausende von anderen Menschen, die vielleicht noch nie was davon gehört haben und das ist halt darum. Ja, gehen aber weißt du, muss.
1: am Ende steht dann trotzdem in den Reviews zu deinen Büchern immer beide Fraktionen, die die sagen, ich habe nicht verstanden, ist mir viel zu hoch und die die sagen Nee, also das war ja Urschleim. Äh, ich hätte viel mehr gebraucht. Also recht machen kann man es den Leuten ja irgendwie nie anscheinend. Äh, nee, ich aber ich
0: habe halt immer viel zu sehr auf die gehört, die halt sagen, war mir nicht tief genug, weil das halt die sind, die eigentlich immer irgendwie was dazu schreiben. Weil das halt sind. meine, ja. ja, und das einfach halt auch meine Ultra-Fans sind, was ja voll cool ist, weil die halt eigentlich meinen Stil da mögen. Und die halt an die, ich habe euch ganz so lieb, ihr seid großartig, danke für alles. Meine Bücher sind halt eher dann einfach, ähm, also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch das nächste Buch kauft, einfach um mich zu unterstützen, aber es wird wahrscheinlich für euch ein bisschen was Neues drin sein, aber halt nicht unglaublich viel Neues und auch nicht ultra biochemisch deep, weil das außer euch keiner versteht, also klopft euch selber auf die Schulter, das Feedback halt auf jetzt mein Buch, als es fertig war, war sorry, das ist ein Buch für Ärzte und zwar für kluge Ärzte. Und ähm, das äh, nice. können wir nicht verkaufen.
1: Ja, aber trotzdem mehr nettes Feedback. Ich glaube, emotional würde mich daran auch so sehr abstoßen, so dieser Punkt von, oh, aber ich finde es doch so spannend und so toll. Und dann wird so viel von einem selber ja abgelehnt.
0: Genau, genau. Ja, so ja, das ist ist halt halt, deswegen habe ich heute auch so schlechte Laune. Also es hat halt gar nichts mit denen zu tun, sondern es ist halt ein persönliches Problem des Gefühls der persönlichen Ablängelung für Dinge, mit denen ich mich halt intensiv auseinandergesetzt habe, die mich viel Zeit gekostet haben und die ich einfach auch super spannend und toll finde. Ja,
1: ja. Uh, I feel it. I, I feel it. Kann ich nachvollziehen. Ähm, theoretisch nur, weil ich brenne ja gerade für nichts, für mich uh bin da nur Secondhand involviert, aber kann ich trotzdem spüren. Gut, dann ähm, danke dir. Äh, happy Day. Wie ist deine Baustelle zu Hause? Vielleicht noch ein kleiner ist besser
0: geworden. Geht so. Also neben mir hier stehen hier fünf Umzugskartons. Also gestern kam das Umzugsunternehmen ja dann als alles irgendwie halbwegs so war, dass ich gedacht habe, okay, jetzt geht's wieder. Kamen die ja nochmal und haben mir wieder alles voll gekippt mit Zeug. Ähm, dauert noch ein bisschen. <lacht>
1: Und du hast Besuch schon also, da oder kommt der erst. Ja, habe
0: ich Besuch habe ich schon da. Muss jetzt zwischen den Umzugskartons wohnen, geht Aha. nicht an <lacht>
1: Ja, es ist wie es ist, ne? Aber genau. äh, gut, die Bücher sind schon sortiert. Das ist ja immer schon was, was gute Laune macht, finde ich so. Äh, Halbewegs. Ja, dann voll. kommt zwar noch was, ja. aber ähm, verbleiben wir erstmal damit. Schön. Gut, dann nennen viel Super. Energie und äh, schönen Tag Bis dann. Bis Tschüss, dann. ihr Lieben.
0: Tschüss.
2: Los vom Himmel fällt, um die Nacht im Mond verschlingt, wenn all die Sterne niedergehen, und der Horizont zerspringt, wenn die Zeiten schwinden, und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht, ein Funke, eine Glut, das vorher einen Start und aus der Asche spreizt deine Schwingen